0: Wikiradio Millì raccontata da Enrico De Angelis
1: All'anagrafe Carolina Mignone in famiglia Carla per tutti Millì. Nata ad Alessandria il 26 febbraio 1905 e cresciuta a Torino quale Millie è ricordata soprattutto come elegantissima diva in teatro e in televisione in anni 60 e 70, ma Millie è stata anche una delle grandi protagoniste del Varietà e della rivista tra gli anni 20 e i 40. Questa eccezionale signora del palcoscenico ha percorso sei decenni di spettacolo e non solo in Italia, rinnovandosi continuamente con una prodigiosa capacità di metamorfosi ed intuitive aperture ad autori e linguaggi nuovi era partita male Carolina detta Carla un padre sempre in lite che un giorno uscì di casa piantando moglie e tre figli per andarsene non a comprare le sigarette ma a formare una nuova famiglia in Argentina senza dir niente a nessuno segnata dall'abbandono quindi senso di non essere amata collegio e famiglia in miseria con madre e figli ad arrabattarsi poi in lavoretti di vario tipo. Ma fra i lavori che la madre decise di provare ci fu pure quello di cantante-attrice, il che finì per allontanare anche lei dai tre bambini, però in qualche modo aprì la medesima strada professionale alla primogenita Carla. Ingaggiata come cassiera al Teatro Iris, ben presto le viene proposto di salire sul palcoscenico una volta appurata la sua eccellente attitudine per il canto è il 1922, a 17 anni e lei sceglie come nome d'arte, curiosamente, lo stesso adottato dalla madre che si era battezzata millì Prima. Dopo un mese viene scritturata in un teatro più importante, come cosiddetta stella eccentrica, e quindi è promossa al ruolo di vedetta. Da qui in avanti prende via un percorso inarrestabile che la riconcilia con la vita, ne fa una donna emancipata e le conferisce fortuna, vitalità e finalmente allegria. Lo stile che pratica è quello tipico dell'epoca, seduttivo, ammiccante, grandi occhi, trionfi di piume, paillette, con una vocalità impostata da soprannino leggero, molto acuta, quasi stridula. Ben presto passa dal varietà alla più impegnativa rivista, una forma più compiuta e organica, per lo più satirica, sulle prime come ballerina di fila, poi come subrette riuscendo anche a far ingaggiare i fratelli Mitty e Toto, che col canto e la danza sapevano cavarsela bene. Il suo modello era Isa Bluett, prima donna di grande temperamento e di grande fascino, ma rievocandola a 60 anni dopo, Millie dirà di lei che con quella sua voce stupenda non sapeva esattamente quello che diceva quando cantava. Ecco, qui possiamo già notare qualcosa che Millì fa la differenza, perché lei sa bene quel che canta e lo comunica. Alcune delle canzoni che Millì faceva negli anni 20 e 30 saranno suoi pezzi forti anche nella maturità degli anni 60, ma in realtà la maggioranza, poi in epoca moderna, non le ha più riprese. Non erano per lo più dei capolavori di valore perenne e anche quelle numerose registrate per la nascente industria discografica erano rilevanti più per quantità che per qualità Milly pubblicò negli anni 30 ben una quarantina di 78 giri che significa un'ottantina di canzoni certamente però erano molto rappresentative del costume e del gusto dell'epoca sia nei testi che negli andamenti ritmici e melodici uno dei suoi maggiori successi è Tango del cuore dove il testo di Alfredo Bracchi che diventerà il paroliere per antonomasia di Giovanni Danzi è impregnato di quel gusto dell'epoca per cui il cuore è ebro di passione e brucia di fiamma ardente, ma di quella sottospecie in particolare che annovera il ricorrente filone, giunto fino ad oggi, della rosa, più o meno metaforica, che la donna è pronta a offrire al suo amato.
0: Oh,
1: in più di un bacio no concede al partner nient'altro che un bacio appunto e uno solo e lo invita a pazientare fino al giorno in cui gli darà il suo cuore forse metafora d'altro insomma una progenitrice della Cinquetti di non ho l'età nella scanzonata Amore, amore invece la donna decide di lasciare alle spalle la vita giovanile spensierata di prima per andare a caccia di un bel marito con cui sistemarsi a dispetto della storica diffidenza che pur sempre manifesta verso il maschio. Un'altra canzone, questa davvero sconcertante e spregiudicata, si intitola Un papà e porta due firme famose e molto prolifiche, Vittorio Mascheroni per la musica e per il testo Marf, nome d'arte di un farmacista romagnolo che seppe conciliare gli interessi scientifici con la passione per il mondo dello spettacolo. Qui, La signorina che canta è in cerca di un uomo a cui piacciono i bebè. Anzi, lo dice chiaro e tondo che più che un marito cerca solo un papà e il fatto è presto spiegato con la sorpresa finale. Il bebè c'è già, ma non ha chi chiamare papà. Tra gli autori di rivista più cantati da Millie e più fecondi c'è poi un avvocato torinese, Luigi Miaglia, che nascondendosi dietro il nom de plume Rip, scriveva copioni e canzoni spesso licenziose che andavano a rimpolpare una bella fetta di quei repertori pensate che niente meno che Cesare Pavese allora ventenne dedicò un saggio molto erudito presumibilmente semiserio alle canzoni di Rip scrivendo che mentre tutti lo valutano solo come un furbo autore di bazzecole poco serie lui riteneva di aver scoperto un non disprezzabile poeta del nostro tempo, tanto poco retorico che nessuno si è mai accorto della sua voce.
2: Immagino che allora avrei avuto migliaia di corteggiatori. Ma so, è quello che hanno tutte le ragazze carine, giovani che sono nel teatro Ma io non ho mai dato importanza, chi lo sa, non per eccessiva furberia, per l'amor di Dio Non sono furba affatto, io ho avuto gente che mi è stato dietro quei milioni di allora Ma chi li vedeva? Io ho fatto quello che ho voluto Però il mio lavoro era per me il Padre Eterno, capisci? Era Scoccava la cosa più importante sì, Tant'è vero che si scocciavano molti, sono possibile tu, eh tu cosa? Chi, chi mi dà da mangiare? Il mio lavoro e basta. ti dico non per eccessiva furberia, neanche per intelligenza, per un istinto piemontese forse, capisci? Mio, chi lo sa? La da è merito... Tu è nata ad Alessandria. Alessandria, sì, bella città.
0: Fanali, mentre la notte circonda del furto e del gioco le imprese fatali.
1: Nel frattempo Millie percorre la penisola in lungo e in largo in tournée con varie riviste, moltiplicando la sua popolarità e affinando sempre più il suo talento, per esempio anche abbeverandosi, con apertura mentale non provincialistica, ai musical americani che cominciavano ad arrivare in Italia. E sapete dove anche iniziava a conoscere i primi vagiti del jazz? Niente meno che a Casa Reale, dove il principe Umberto di Savoia quello che diventerà per noi il re per un mese, la accoglieva mettendo su i primi dischi di Louis Armstrong e di O'Kellington. Già perché Umberto aveva preso a corteggiare Millie frequentando i suoi spettacoli e invitandola ad abituali appuntamenti e grandi passeggiate che lei ha sempre incoraggiato senza peraltro mai alcuna confidenza fisica e sessuale, così lei ha sempre giurato. Non un amore, dunque, ma una grande amicizia durata dal 26 al 28 e troncata solo dalla proibizione del re, che per cosiddette ragioni di stato non tollerava una simile liaison pubblica del principe con una subrettina del varietà. Si diceva di Cesare Pavese. Mentre Millì usciva col principe, Pavese di Millì si era proprio innamorato. Andava a vederla a teatro e poi le scriveva lettere appassionate. All'amico Tullio Pinelli avvocato e autore drammatico, parlò di lei così in una lettera. «Una dolcezza, una leggerezza infantile piena di una grazia terribile che mai, mai prima ho trovato nella mia vita. Ieri notte, uscito dal teatro, stavo per impazzire. Ho errato tutta la notte come un lupo, ridivento barbaro». E sono sicuramente ispirati a lei un paio di soggetti cinematografici che Pavese scrisse peraltro mai realizzati se nel caso di Umberto la relazione fu interrotta dal re in persona quella con Pavese non poté nemmeno nascere per intervento di un'altra autorità la madre di Millie la quale, rediviva dopo un periodo non edificante di assenza aveva deciso di prendere in mano le sorti professionali dei figli e non fidandosi di questo studentello diciottenne un po' fissato che continuava a scrivere nascose alla ragazza tutte le lettere Millie, pensate, non ne seppe mai niente fino al 1966, 40 anni dopo, quando tutti gli epistolari dello scrittore furono pubblicati e alla presentazione del volume un amico presente, Franco Antonicelli, se ne sorprese e telefonò a Millie svelandole il carteggio destinato a lei. Ma c'è anche una Millie internazionale. Nel 1935 viene ingaggiata nel cabaret più alla moda di Parigi e a Parigi si stabilisce per un anno riscuote un grande e inaspettato favore canta anche in francese niente meno che Josephine Bacquer si complimenta con lei incide dischi a Parigi per la prestigiosa etichetta Paté e tra questi quello che in quel momento è il suo cavallo di battaglia violino zigano della coppia dei quasi omonimi Bixio Cherubini e Cesare Andrea Bixio
0: suona solo per me violino zigano forse pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano se un segreto dolore fa tremar la tua mano questo canto d'amor fa tremare il mio cuor, o oh, violino zigano.
1: Sarà proprio questo cigano disco che le aprirà Cristo subito dopo la strada degli Stati Uniti. Un impresario americano lo sente, va a vederla a Parigi e decide di scritturarla per il suo locale newyorkese con un contratto di una settimana. Resterà in America per 11 anni. Vi approda nel 1936 senza conoscere una parola d'inglese e se ne andrà solo nel 1947, dopo la guerra. Deve cambiare nome perché là il nome Millie è associato alle cameriere di colore. Trasforma Millie in Millie e aggiunge il cognome della madre, Monti. Artisticamente si avvicina al jazz e al musical ancora di più e conoscerà di persona musicisti ammiratissimi come Cole Porter e Kurt Weill. Non solo qui raggiunge un enorme successo, ma entra pian piano nel jet set di New York e di Los Angeles, lavora a Broadway come a Hollywood, frequenta i più esclusivi ambienti sociali e politici, tanto che con lo scoppiare della guerra, la FBI la controlla con discrezione trattandosi di un'italiana possibile spia del nemico. Anche la vita privata conosce un suo movimento notevole, nasce un legame sentimentale con una ricchissima ereditiera franco-americana, mascolina, trasgressiva, sempre al centro delle cronache scandalistiche, legame turbolento per i continui tradimenti di Costei, eppure durato per tutti gli anni di permanenza in America. Ben si può dire che è stata questa l'unica vera storia d'amore nella vita di Millie, al punto che le due adottarono ben tre figli e questo vero e proprio regime di coppia finì anche per allontanarla pian piano dagli impegni di lavoro.
2: Io tornai nel 1939, prima, proprio prima dell'inizio della guerra, per una visita a casa, mancavo dal 1936, e volevo portare mia madre con me, e non ha voluto venire. E poi l'ho persa nel 1945, avevo preso la cittadinanza americana, lavoravo, guadagnavo. Dico, cosa vado a fare? Sono una sconosciuta... Mi E' costruita una vita là... Sola, sempre, come al solito, sì, con, con piccoli diversivi così, ma sempre costa molto da una parte. Poi nel 46, quando ho potuto prendere il primo aereo, sono tornata giù, sono stata un tre mesi, avevo dei contratti da espletare lassù, e sono tornata su. Sono tornata su e una certa cosa era finita improvvisamente con la mia assenza di tre mesi e, e sono scappata e ritornerò. Eh, e così tornerai te lo cantavi per te. Però eh? c'è un avvenimento importantissimo, sì, il, piccolo. il piccolo teatro. Stereo. Io avevo scritto a Grassi quando ho letto che stavano preparando due, due compagnie, una musicale, una di prosa e una musicale. Allora ho scritto Grassi, forse lei non sa chi sono, ma io così, così, così. Ma ha risposto venga pure a Milano senza impegno a parlare con noi. Io arrivo a Milano e muore Ruggeri. Non mi hanno neanche ricevuto.
1: Quando nel 1947 rientra in Italia... In Italia è tutta diversa, devastata dalla guerra, ma pronta a risorgere su nuovi stimoli e con nuove forme, Millie è stata dimenticata. Deve ricominciare da capo. Per lei è un periodo angoscioso, fatto di solitudine e lavoro scarso sia per quantità che per qualità. La rivista è ormai al declino, lasciando il passo alla commedia musicale. Le dive si presentano in modi completamente diversi da quelli sperimentati fino ad ora. Il modello non è più Isabluet, semmai... Marlene Dietrich o Judy Garland o Catherine Hepburn, ma a metà anni 50 Milly ha l'occasione di presentarsi con un provino quasi fosse una debuttante al Piccolo Teatro di Milano ha davanti il gota del Rinascente Teatro Milanese e Nazionale il direttore del Piccolo Paolo Grassi Carletto Colombo direttore del Teatro Gerolamo al Piccolo Collegato il già prestigioso regista Giorgio Streller e due sopraffini compositori di musica per teatro, cabaret e canzone intellettuale, Fiorenzo Carpi e Gino Negri. Al provino Mellì aveva portato naturalmente Violino Zigano. Ma Strehler arriva con due ore di ritardo e, a sorpresa, le chiede «Ma l'amore no?», una canzone del 1942 già riconosciuta come un capolavoro, scritta da Michele Galdieri e Giovanni Danzi lanciata da Lida Valli in un film guarda caso del cognato di Millì, Mario Mattoli una canzone che Paolo Conte dichiara sempre di aver voluto scrivere lui per quel sottile veleno, dice, che la pervade
0: Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose tanto è forte che non cederà non morirà
1: bastano poche note e Strehler è conquistato la sera stessa Millie firma il contratto il provino serviva a Streller per assegnare una parte niente di meno che nell'allestimento dell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill nell'adattamento strumentale proprio di Carpi e Negri e nelle versioni italiane dello stesso Gino Negri anche se non firmate probabilmente per i noti vincoli di traduzione che assillano l'opera di Brecht la parte era quella di Jenny delle Spelonche la prostituta che per due volte tradisce il gangster Mackie Messer facendolo arrestare nel bordello che frequenta puntualmente ogni giovedì fu un allestimento entrato nella storia del teatro non solo italiano andato in scena al piccolo il 10 febbraio 1956 con grande favore di critica di pubblico e con Brecht in persona seduto in platea, che poi, con le lacrime agli occhi, si complimenterà sinceramente per l'esito, definendolo splendido, freschissimo, grandioso.
2: Non calcolavo l'importanza del, del piccolo sì, ma non l'importanza del lavoro di, di, di Brecht, perché io glielo ho detto, guardi, io non conosco Brecht, io canto le canzoni di Kurt Weill, ma non so chi è Brecht mi dici perché non dovevo dirlo sì, sa, dobbiamo farlo per tre soldi di Brecht ma conosco. adesso non lo conosceva nessuno sì, in Italia poi Brecht allora lo conoscevano ma gli specialisti letterari tutti quelli non... che amano il teatro epico che erano impegnati e le cose così io non ero impegnato e non lo sono comunque arriva con uh, Puecher. e allora io incomincio a cantare con i denti così ma l'amore no e mi è venuto l'occhio su strella e vedo che fa Puecher. Mm. beh dico meno male e poi mi dà dà una battuta da leggere dove c'era da dire alla alla Dandolo una bella merda vi do fra l'altra cosa lo devo aver detto con un tale impeto ho detto bene, questo mi va
1: il clima del varietà della rivista dell'operetta in cui Milly aveva vissuto fino ad allora nulla aveva a che fare con le storie politiche e poetiche con cui Brecht guardava alle problematiche sociali per esempio in questo caso mettendo in relazione un mondo di fuorilegge e di emarginati con le abitudini e i vizi dell'ordine borghese, quasi finendo per confondere l'una cosa con l'altra. Eppure, guidata da Streller, Millie fornisce, in tutte e tre le stagioni dello spettacolo dopo il 56, il 58 e il 60, un'interpretazione esemplare di Jenny figura chiave del lavoro quasi un'osservatrice esterna meno coinvolta da falsi moralismi e ambizioni sociali la Millie che proprio nei giorni del debutto compie 51 anni è completamente nuova tutta diversa da quella di prima agli antipodi certo la vocazione e la pratica sonora di tanti anni la aiutano ad emergere in questo spettacolo soprattutto come cantante nonché come attrice non dimentichiamo che la rivista le varietà l'hava spettacolo Sono sempre stati palestri infallibili per il crescere di grandi attori tout court. In questo caso Millie assume innanzitutto una nuova consapevolezza culturale. I toni sono caldi, drammatici ma senza enfasi. Volto pallido, abiti scuri, silenzi espressivi, un misto di aggressività e malinconia. Recitazione misurata, da sapiente attrice di prosa. E la voce non è più acuta, sopranile bensì grave, scura, austera e direi per ragioni più di stile che di età. La Millie che abbiamo poi direttamente conosciuto e amato. Nell'opera da tre soldi Millie faceva tre o quattro pezzi, tra cui il più significativo è certamente Geni dei Pirati. Che attenzione, nel testo originale non è Geni a cantare, bensì la protagonista, Polly, durante il proprio matrimonio, Volendo imitare una sguattera che aveva visto in un'infima taverna di Soo. Ma Strehler, evidentemente, intuisce le potenzialità di Millie e decide di assegnare a lei quel brano cruciale, cambiandone collocazione. Chiuso l'impegno con Strehler, nonostante il successo personale, Millie resta nuovamente disoccupata. Nessuno la chiama, e per di più risente faticosamente dello sforzo le corde vocali richiesto da Strehler. Ma la depressione non dura molto. Ancora una volta Milly rinascerà nuova vita grazie all'incontro col regista che amorevolmente la seguirà e la valorizzerà per tutto il resto della carriera, Filippo Crivelli, sicuramente il più importante regista italiano di canzone teatrale, diciamo così. Si erano già visti molti anni prima, nel 49 quando il giovane Crivelli l'aveva notata da fervido miratore in una rivista minore. Milly scopre che Crivelli ha realizzato un importante restel di Laura Betti fatto tutto di canzoni intellettuali e chiede a lui di farla tornare in scena con qualcosa di analogo. L'occasione arriva con uno spettacolo collettivo tutto dedicato a Milano, sua città di adozione. Milan in Milanum, che va in scena nel 1962 al Teatro Gerolamo e ancora una volta la riporta alla ribalta con un successo personale accanto a quello di un debuttante Enzo Iannacci. Seguiranno da qui in avanti una serie innumerevole di al tutti i suoi, grazie ai quali otterrà anche uno spazio in televisione nel popolarissimo programma Studio 1. Una delle idee, ma non l'unica, come vedremo, che contraddistingue questi suoi spettacoli è quella di riproporre molte canzoni del suo vecchio periodo, quello degli anni 20-30, ma non necessariamente quelle che allora faceva veramente, bensì anche altre, accuratamente scelte o per qualità intrinseca, pensiamo a quel capolavoro che è come pioveva, oppure per rappresentatività del costume dell'epoca. L'inconfondibile cifra stilistica con cui Milly si presenta con questo repertorio, a volte anche buffo, a volte involontariamente buffo, è geniale. Non ne fa una parodia, non canzona queste canzoni, scusate il besticcio. Fanno pur sempre parte della sua storia, però, memore anche della lezione brechtiana, le tratta comunque con un leggero distacco, un'ironia impercettibile, un'ingenuità dichiarata e sempre comunque con un'eleganza che è diventata proverbiale. Quando un giorno Paolo Grassi le chiederà di insegnare portamento alla scuola del piccolo, lei rifiuterà dicendo che lo stile c'è o non c'è, non si può imparare.
0: Ogni giorno Milano esce fuori di man, crescendo va, diventa stracittà. Slarga fuori di qua, sbatti fuori di là, ti tira su, ti sfonda il giù Milano. Stramilano, S-T-R-A-M-I-L-A-N-O, piano piano, Montemerlo confondi col pincio il naviglio col po'. Tra
1: le canzoni che Emilie aveva cantato a metà anni venti e riprende ora a 40 anni di distanza vorrei citare Stramilano anche per ribadire il saldo e perenne legame che l'ha legata alla città. Stramilano fu la nostrana ma fortunata imitazione di un successo francese, Costantinople, nome che veniva pronunciato scandendo uno alla volta le lettere che lo formano. Luciano Ramo autore principe della rivista di quegli anni l'aveva sentita al Casino de Paris l'aveva rimodellata su Milano e aveva chiesto di musicarla a Vittorio Mascheroni Milano ci voleva perché la canzone serviva per una nuova grandiosa rivista varietà Zaboom, che doveva inaugurare un importante teatro milanese l'Excelsior, la vigilia di Natale del 1928 Mascheroni stesso era del parere che fosse molto difficile da cantare ma l'impresario e regista Mario Mattoli la affidò proprio a lei e fu un trionfo basti dire che quando entrava in scena per cantarla dal sottopalco si alzavano cento donne fasciate con i colori della città e sessanta valletti in abiti argentati a intonare il ritornello con altrettante trombe ma tornando agli anni sessanta Millì non si limita a riesumare il passato vissuto in prima persona non vuole diventare la parodia di se stessa. Sempre guidata da Crivelli, va a esplorare la nuova canzone d'autore. I cantautori contemporanei, nomi come Modugno, Dario Fo, Gaber, Iannacci, Endrigo, Tenco, Lauzi, De André, Piero Ciampi, Nanni Svampa, Ivan Della Mea e grandi autori internazionali come Teodorakis, Piazzolla, Asnavour, Brel, Ferré, Trenet, Vian... Ad esempio pesca dal repertorio del movimento d'avanguardia che si forma a Torino tra anni 50 e 60 col nome eloquente di Cantacronache, per il quale scrissero canzoni anche personalità come Italo Calvino o Franco Fortini. E guarda un po' cosa va a pescare lì. Una canzone scritta in quell'ambito dal giornalista Mario Pogliotti in omaggio a Cesare Pavese e il suo innamorato degli anni 20, ma lo fa... Millie, badate bene, senza sapere di quell'innamoramento perché, come ho detto, le lettere d'amore di Pavese a Millie verranno scoperte solo oltre la metà degli anni 60. La canzone si intitola Un paese vuol dire e il testo è un montaggio di versi tratti dalla luna e falò. Millie continuerà con questo repertorio di alta qualità fin quasi alla fine dei suoi giorni. Muore nel settembre 1980 tra canzonette scherzose e irriverenti e grandi intensi capolavori. Tra cui scarpe nuove del cantautore francese Serge Lamma, nella versione italiana di Gippo Farassino, una specie di orgoglioso testamento morale in musica che adottò come proprio inno personale col quale usava chiudere i suoi resta.
0: Non ho mai chiesto scarpe nuove alla mia cara povertà. Chi è soddisfatto non si muove risparmia scarpe carità non ho mai chiesto una vacanza sola col mare a tu per tu col qualche ritma la cadenza d'un volo d'ali in mezzo al blu ho avuto niente Niente di niente, ma ho chiesto niente, niente di niente.
1: L'immagine che ci resta di Millie è quella di una signora insieme spregiudicata e raffinatissima, dai modi impeccabili con i quali poteva anche usare un linguaggio che per una donna di quell'epoca poteva pure definirsi turpiloquio. Lei stessa si ritrae così in un'intervista a Oriana Fallaci, dice... «In realtà sono una piemontese che quando ha fame mangia la pasta asciutta e le piace molto di più del caviale. E poi mi piace il vino rosso e se potessi andrei sempre in giro col fiasco al collo. Se non bevo è perché mi dà l'emicrania. E poi dico le parolacce e chiamo le cose con il loro vero nome e mi lavo i capelli da sola. La mia raffinatezza è questa, non chiedere mai niente a nessuno, non essere mai volgare» non aver mai pagato gli uomini e non essermi mai fatta pagare da loro i gioielli non servono e nemmeno i vestiti di Dior e Balenciaga bisogna essere chic dentro
0: il 26 febbraio 1905 nasce ad Alessandria Carolina Francesca Giuseppina Mignone in arte millì Enrico De Angelis l'ha raccontato a Wikiradio
1: A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.